1: Это трудно объяснить визуально. Фильм «Сталкер» меня унес вообще в бездну. Первое правило клуба – не упоминать этом. вас. Вот и, и, и вот это вот все. Почему это пробирает? Почему это цепляет? Это какая-то режиссерская магия? Или вообще симфонии? Это же вообще, по сути, своеобразные, но аудиофильмы. Отвечая на вопрос, почему не прижилась, на что она отвечает, не умею жить? Я Олег Токарев студент Института музыки, театра и хореографии РГПУ имени Герцена, магистратура на данный момент, первый курс. Если говорить о себе, то увлекаюсь музыкой, фильмами, аудиокниги также, пробую начитывать, сочиняю музыку, нахожу разную клевую музыку, исполняю музыку, в общем, стараюсь жить и живу. Я считаю вполне себе насыщенной и яркой творческой жизнью. Ну, начнем с того, что я сам в плане зрения у меня всегда было весело тоже от рождения, поэтому, собственно, вот. Каждый смотрит фильмы по-своему, абсолютно по-своему. В десятые годы уже начинает появляться такая история, как фильмы с тифлокомментариями, то бишь за закадрово комментируется вся визуальная составляющая фильмов. Есть еще, конечно же, способ, которым... Пользуюсь я довольно часто. То есть, я сначала нахожу информацию о фильме на просторах сети касательно актеров, сюжета, тех же рецензий, и потом уже погружаюсь в сам фильм, потому что все-таки сюжет это одно, а когда ты уже наблюдаешь за атмосферой, это все-таки немножко другое. Мне в данном случае даже больше важна Наверное, сама по себе атмосфера. В данном случае звуковая, шумовая, та же самая. Например, фильм «Иди и смотри». Возьмем того же Лема Климова. Кульминационный момент с сожжением деревни. Там звуковая сторона, она не менее важна, чем визуальная. И даже по звуковой стороне ты понимаешь, что там творится настоящий ад, а музыка этому только способствует. Да что там музыка? Шумы, вот эти вот, не знаю, там... Крики жителей, которых загоняют, где-то там звучащие на пластинке, тот тирольский йодль, то песенка 40-х годов, там 30-х советская, то фразы агитаторов вот этих вот немецких. Все вместе создает вот ту самую необходимую атмосферу, для которой даже визуальная сторона такая дополнительная часть, звуковая, скажем так, работает не меньше, чем визуал, а может быть даже и чуть больше. Если по режиссерам говорить, то одним из первых режиссеров, который меня просто унес в мир авторского кино, это был Мир Кустурица с фильмом Underground. Это было однозначно очень сильная вещь, очень сильное явление. Потом, конечно же, Тарковский и сначала Иванова детства, из которого мне просто врезался в память диалог Ивана и служащего в штабе, когда, по-моему, тот показывал ему книги немцев, на что Иван, который столкнулся в детстве с гибелью родителей на войне и горит желанием убивать этих немецких гадов уже, на что Иван произносит, среди них нет писателей, я знал, как они там книги жгли на площади. Вот то, с какой холодной интонацией он это произносит, опять же, возвращаясь к интонациям, это может, это еще врезалось. Потом, конечно же, фильм «Сталкер» меня унес вообще в бездну. Так прям. Я бы его описал как очень медитативного автора. Скажем так, со своим темпоризмом абсолютно. Со своим звуковым даже решением. То есть если вот обратить внимание на звуки, у него один из частых звуков – это, конечно же, вода. Так или иначе. То она ручьем идет, то капает мелкими каплями, будто бы со стен, то дождем. не знаю, там проливается первое вот так вот, что вспомнилось. Музыка, конечно же, у него тоже решает свое дело. Это и музыка Баха, это и Ambient тот самый, который делали ему и Вячеслав Овчинников, и Эдуард Артемьев. Так что, я думаю, это просто режиссер с очень таким своим узнаваемым почерком, который, наверное, проще ощутить, нежели описать словами. Не знаю, там, или какие-то звуковые отсылки в том же фильме жертвоприношения. Есть, по-моему, момент, когда Александр, главный герой, видит э, сон, как рушится мир, по-моему, и там к вопросу о звуках. Вот там слышен звук исчезающей воды, будто бы она там пересыхает. И дальше Тарковский вставляет шведскую музыку, пастушеские звуки, призывающие стадо. Мне кажется, тут, понятное дело, отсылка еще и такая на апокалиптические всякие моменты из того же там «Откровения на Богослова», тот он звуковые даже вставил. Конечно же, я для себя выделяю еще Стэнли Кубрика, Дэвида Линча, прям мастера по всему. Мне кажется, они в чем-то с Тарковским похожи. Линч и Тарковский. Я не знаю, как Андрей Арсеньевич, может быть, тоже. Но что касается Линча, он очень тщательно ведь подходит к звукам, к шумам. Даже к каким-то вот вещам, как гул какой-то индустриальный. Да что там индустриальный гул? Пример тот же Twin Peaks. Вот это вывернутая речь. Это вроде бы очень простой эффект. Очень просто это сделать, разве что приноровиться, Но в его случае это работает настолько сильно. И настолько тебя прям потрясает, пугает, вызывает нужные эмоции. Что прям вот браво маэстро. Но из режиссеров прям современных, любимых. Опять же, наверное, моя тяга к такому авторскому кино для меня из наших режиссеров все же таки поярче и попронзительнее того же Балабанова. Увы, пока я не нахожу для себя автора, хотя бы как-то приблизившегося к Алексею Октябриновичу. Хотя ты понимаешь, зачем приближаться в общем-то к Балабанову, когда вот уже Балабанов был, и все, что ему суждено было сказать, он и так сказал. Но... Вот была у него какая-то своя фирменная история, которую, опять же, не ощутить никак. Он вроде бы снимал просто, но, как говорится, но как ты это делал, товарищ автор? Почему это пробирает? Почему это цепляет? Почему ты к этому возвращаешься и каждый раз залипа? Это, это что? Это какая-то режиссерская магия, музыка? Что это происходит? В общем, загадочная такая, конечно, вещь. Ну, для меня, наверное, больше важна именно диалоговая составляющая, если мы говорим об актерской игре, интонация, то, как подается текст. То есть, если, условно говоря, для персонажа какого-то будет сказать что-то в духе, ну, назовем это, если он будет играть в духе. Привет, я самое хотел сказать, что, в общем и какой-то там из других персонажей. Ну что там, говори! Я, в-, в общем, хотел сказать... Давай не мямли! То есть это же понятное дело, что возникает между героями некий диалог, и они что-то будут там обсуждать. Хорошо, допустим, возьмем в качестве примера главную героиню фильма Василия Сигарева «Страна Оз» в исполнении Яны Трояновой. По сюжету фильма она приезжает из своего маленького городка в городок покрупнее, устраиваться в ночной Ларек под Новый год и сталкивается, в общем, со всеми, со всей темной стороной нашей жизни. Что помогает в данном случае ее понять? Конечно же, у Яны Трояновой, как у человека, есть свой вот этот фирменный говор уральского происхождения, но ну вот этот вот, и она на этом говоре вытягивает всю историю что не столько представляется внешность, сколько интонация, опять же, то, как она произносит э, реплики своей героини, которые немногословны. То есть там, вы знаете, где улица Тарфарезов, и в этих интонациях есть какая-то порой и беззащитность, и э, одиночество, и то, что, допустим, она сталкивается с каким-то горьким опытом, и это ее очень впечатляет, причем в не лучшую сторону. В общем, раскрывает ее всю вот такую, скажем так, наивность и в чем-то даже приспособленность к той довольно диковатой, отображенной в данной истории среде. Она как бы не вписывается в этот суровый маргинальный мир, несмотря на то, что формально как бы тоже часть его, но в то же время нет. Тем более она в конце произносит фразу в диалоге с одним из персонажей, отвечая на вопрос, почему не пережилась, на что она отвечает просто спокойно и тихо, без всяких театральных интонаций, просто не умею жить. И это как бы уже говорит, говорит, собственно, о многом. Я давно не видел чего-то такого очень живого, очень естественного, очень органичного. То вот, что чувствуется, что это что-то вот плоть от плоти если угодно, наша, русская, ну, вот, ну что, что-то что вот такое, что не пытается казаться, условно говоря, там, тем, кем не является. Это трудно объяснить визуально, но ощущается очень на уровне эмоций, чувств и ощущений. То есть такой вот момент у нее идет, да и она сама в интервью разных говорила, что вот для нее очень важно ставить себя на место тех или иных персонажей. Как бы она ощутила себя на месте одной героини, на месте другой. Да, она в большей части играла пока что вот таких около маргинальных <laughs> личностей, но у нее есть роль одна прям мега надрывная, за которую я считаю ей просто браво брависима и как она нервы свои, что называется, восстанавливала, прям не представляет тоже роль в фильме Василия Сигарева «Жить», где, в общем-то, три истории объединены темой потери близких людей и как, в общем-то, герои переживают эту ситуацию. И просто то, как Яна Троянова произносит свой монолог ближе к концу фильма, это абсолютно другой персонаж, абсолютно другая интонация. Да, фирменные ее фишки есть в плане голоса, но вот этой какой-то беззащитности Нету, это абсолютно монолог такого сломанного внутри человека, который не знает очень пока, как жить дальше, решается на то, что ему делать, куда идти. У меня был опыт просмотра в оригинале, без, скажем так, закадрового даже перевода. Но перед этим я посмотрел фильм Добляже. Это был фильм Бойцовский клуб. Причем, когда его у нас запустили в 2019-м, как раз таки в повторный прокат, я ходил только хотя бы, чтобы послушать голоса оригинальных Эдварда Нортона: Брэда Питта, Хелены Бонем Картер и прочих. И по интонациям могу сказать, что по голосу тот же наш дубляж в чем-то лучше передал образ того же персонажа Талера Дордена чем-то даже лучше, чем Брэд Пит, потому что наш дубляж уловил вот эту брутальность, эту звериную вот какую-то силу, которая исходит от этого героя. А у Брэда все-таки голос немножко, ну, он холодный, но в нем нету вот этой вот звериной. Первое правило клуба: не упоминать о бойцов. Вот и, и вот это вот все. Первое правило клуба: не упоминать о бойцовском клубе. Второе правило клуба: не упоминать нигде о бойцовском клубе. Но, наверное, сейчас один из ярких для меня персонажей это э, Егор Прокудин из «Калины Красной Шукшина». Э, Яркий для меня он своим каким-то метанием, своей внутренней болью, своей драмой. Потом, конечно же, тоже такой драматичный персонаж э, в плане, даже я считаю, неправильно понятый. Это, конечно же, персонаж Данилы Багрова, Балабановского брата. В первую очередь, для меня он привлекателен своей сложностью при всей кажущейся вот этой вот простоте фраз, ушедших в народ. Это все-таки персонаж, который так или иначе травмирован войной и который как-то пытается жить дальше, цепляясь хоть за что-то человеческое, что в нем еще осталось. Да, он, может быть, там не всегда правым, да он там и свою линию и прочее, но он пытается как-то жить дальше, насколько он может это себе позволить. А насчет третьего персонажа, третьего, 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 такого, который меня бы зацепил, ну, наверное, опять же, повторюсь, героиня Трояновой, страна Оза. вот этой своей тоже пронзительностью и такой наивностью Я бы очень хотел на самом деле даже не столько снять, сколько поработать в качестве музыкального какого-то вот оформителя. Но у меня есть тоже такая вот мечта X над какой-нибудь историей, я не знаю, да хотя бы тоже условно Рената Литвиновой. Неважно, там короткий метр или еще что, или какой-то там проект. Чисто на уровне взаимодействия режиссера и композитора. Может поискать какие-то композиторские музыкальные решения, звуковые, шумовые и так далее. Аудиокниги также пробую начитывать. Правда, пока что не сам начитываю, а совместно с э, заочным знакомым записываю ему начитку и отправляю ему, а он уже это дело вставляет где ему надо. В данном случае начитку имею в виду реплики персонажей. Причем э, сейчас вот идет работа, э, поскольку, скажем так, мы оба интересуемся довольно своеобразным и очень специфическим писателем по имени Владимир Сорокин, есть у него в раннем периоде такое произведение, которое называется «Роман». Это, по сути, стилизация под такой типичный а русский классический роман века XIX с смачным, лютым, беспощадным разрушением в конце. И пока добрая половина текста там идет в русле а стилизации под типа роман века 19 я там озвучивал трех персонажей. Собственно, главного героя, которого тоже зовут Роман, его дядю, который по сюжету типа вот из бывших актеров-актеровичей, и у автора там неоднократно дается акцент на его такой басовитый тембр, соответственно, поскольку он бывший актер, Актер драматический с таким басовитым темром, я его делаю соответственно вот таким вот очень театрализированным и экспрессивным в плане подачи материала. И третий персонаж, которого я там начитываю, это местный фельдшер, человек с довольно необычной трагической в чем-то судьбой и такой мизантроп со своей определенной философией. Учитывая вот эту мезантропию, я его озвучиваю именно вот так. Но что еще вы можете сказать? Я считаю, что этот мир настолько переполнен бездуховными людьми, что ему просто уже положено уйти в бездну. Ну и вот в таком вот духе. В плане палитры с кинокомпозиторами, она для меня очень широка, и какого-то прям вообще любимого. Каждый по-своему шикарен, каждый по-своему достоин внимания. Но вот у меня в моем списке, конечно же, огромное пространство занимает советская киномузыка. Это Артемьев, это Рыбников, это Таривердиев, это Исаак Шварц, это Альфред Шнитки с его киномузыкой. Из зарубежных это, конечно же, там Марикона, Нина Ротта, Джон Уильямс, Майкл Найман. Много-много-много-много там еще кого можно припомнить. В общем, если угодно, список довольно широкий, и он э, расширяется, пополняется. То есть, например, из современных там отечественных композиторов я для себя выделяю того же Игоря Вдовина, который дебютировал изначально. Скажем так, начинал он как электронный композитор, и более того, у него электронные эксперименты есть в кино. Та же музыка к фильму Ринаты Литвиновой «Богиня, как я полюбила». Это вот, собственно, его... Оформление, И мне кажется, там, вот возвращаясь к теме, где как бы ничего не происходит, в случае с этой историей музыка очень там, я считаю, важна, потому что она именно вот задает нужный тон, задает нужную атмосферу, а в фильмах типа той же и Литвиновой все-таки атмосфера играет далеко не последнее значение, она, мне кажется... Вот неотъемлемая часть вообще всей истории. Вместе с э, сюжетами, всеми историями, вместе с диалогами, репликами и прочим. Все это в купе, Музыка, не знаю, там, визуальная сторона для кого как. Атмосфера. Все, все, все вместе создает нужный тон, нужный настрой. Да. Скорее даже не картинки, а некоего настроения. Правда, тут уже зависит от контекста. То есть, например, я не знаю, там одна и та же музыка в разном контексте может звучать абсолютно по-разному. То есть, зная сюжет, допустим, что происходит, в моем случае, я прочитав в той же сети, и слышу, допустим, одну, опять же, на примере всех тех же балабановских работ, и слышу, например, одну и ту же вещь, но в разных сценах можно примерно понять, что настроение все-таки немножко меняется. Оно становится, допустим, более напряженным. Или вообще симфонии. Это же вообще, по сути, целые такие своеобразные, но аудиофильмы, если как бы примерно понимать авторский замысел. Ну, например, что-то мне сейчас пришло в голову. даже же вот фантастическая симфония Гектора Берлиоза. Там у него есть целая программа. По-моему, если не ошибаюсь, ни по заголовок его произведения «Сон жизни артиста». И там в каждой части э, данные названия. Пять частей. И вообще начнем с того, что это довольно необычная вещь, потому что в в обычных симфониях, ну, считается типа вот четыре части со своей какой-то драматургии, а товарищ решил написать немножко по-своему. Я уж не помню такого сюжета внутреннего. Ибо давно уже не переслушивал. Но это вот как такой самый пример, что мне пришло сейчас вот в голову. Спасибо, что послушали четвертый эпизод подкаста «Невидимое». Подкаст создан креативной командой Mayo Free и аудиоплатформой Talk. Продюсер подкаста Полина Иванова, музыку писал Николай Поляков, Монтаж Анна Литичевская. Слушайте нас во всех приложениях для подкастов И не забывайте делиться с друзьями